0: وهذا من الله سبحانه وتعالى تذكيرا بِالإنسان بأصله وهذا في مواضع عديدة منها في قول الله جل وعلا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم زارة الإنسان كان بين اثنين ولكنه كان بين اثنين فهو متوسط، ولكن لا ينظر من, من عن يمينه قد يكون عن يمينه مئة وعن يساله ثلاثه لا تؤمن بشيء اسمه وساوس الشيطان بل لا تؤمن بالشيطان فكل ما في خلجات الانسان هو من الامور الذي يقبل التحليل ويقبل ايضا الصلاة. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن من الأمور المهمة لمن قصد كلام الله جل وعلا بالتأويل أن يعرف طرائق العلماء وعلى الأخص السلف الصالح في تأويل القرآن وتعاملهم مع النص وكذلك مراتب التأويل والأحوال التي يرجع إليها عند التضاد والتعارض في ظاهر الآي من كلام الله سبحانه وتعالى والآي المتشابهة ضربها بالمحكم كما تقدم معنا مرارا ليس من طرائق أهل الحق وإنما من طرائق أهل الضلال والزيغ وذلك لتحقيق مقاصد ومآرب وإحياء الشبهات في الأمة من الكتاب المنزل من الله جل وعلا موجودٌ على مر العصور منذ أن بزغ الإسلام وذلك لضعف الإدراك عند بعض الخلق وكذلك أيضاً لتنوع الأهواء والمشارب والمطامع وضعف الإيمان ولهذا كان من المهم لطالب العلم أن يعرف طرائق العلماء في التأويل وكذلك الأصول التي يجنح إليها طالب العلم في تأويل كلام الله سبحانه وتعالى روى ابن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث أبي الزناد العرج أن عبد الله بن عباس قال تفسير القرآن على أربعة أوجه تفسير تعرفه العرب في كلامها وتفسير لا يُعذر أحد بجهله وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله هذه الأحوال الأربعة التي يرجع إليها المفسر في معرفة كلام الله جل وعلا ومراده وأولها أن يعرف كلام الله جل وعلا بإرجاعه إلى لغة العرب وذلك أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه قرآنا عربيا على قوم عرب وأنزله الله جل وعلا بمجموعه على لسان قريش حتى يفهم مراد الله سبحانه وتعالى ومقصده هذا بالنص مع أن مقتضى الأمر وكذلك أيضا العقل يقتضي أن يخاطب الناس بحسب لسانهم ولهذا قال الله جل وعلا مبيناً أن الإنسان يفهم من كلام الله سبحانه وتعالى ما يريده الله بمجرد السماع قال الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلئه مأمنة أمر الله جل وعلا نبيه أن يسمع كلام الله جل وعلا من وصل إليه ولجع إليه يريد الحق أن يسمعه الكلام مجرداً من غير بيان والمقصود من ذلك ان من اراد الحق يفهمه اذا اراد ان يفهم واذا لم يرد ان يفهم فهذا لا يمكن ان ينظر وان يطلع على قلبه والله جل وعلا ما علق الاعذار بإيمان الباطل بإيمان الباطن وانما علق العذر بقيام الحجه وسماعها ولهذا كثير من الناس يقولون لم نسمع لم نفهم الحجه ونحتاج مزيد نقول إذا كان الإنسان قد سمع الدليل على لغة يفهمها لو أراد أن يفهم فإن الحجة قد قامت عليه من الله سبحانه وتعالى فإذا خوطب بلغته التي يتكلم بها ولا يخاطب الاعجمي بالعربية ولا العكس فإنه حينئذ قد قامت عليه الحجة وظهرت عليه البينة ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة اكتفى عليه الصلاة والسلام بمجرد السماع بإلحاق العقاب إلا أدخله الله النار والمراد من ذلك هو السماع الذي يكون على الحقيقة بخلاف السماع الذي يسمع الإنسان اللفظ ولكنه لا يدرك المعنى وإذا كان كذلك فإنه لم يسمع على الحقيقة شيئا وإنما يسمع حروفا مركبة كأصوات الرياح وغيرها فإنه لا يميز بين هذا وهذا فحينئذ يكون الخطاب لا يتوجه إليه ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل بعث الرسل وإنزال الخطاب وتبليغ كلام الله جل وعلا كافي بإلحاق العقاب وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فجعل الله جل وعلا الرسل الذي يبعثهم الى الامم كافين في الحاق العقوبه باممهم وانما قال عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في الوجه الاول قال تفسير تعرفه العرب في كلامها وذلك اما بتفسير تلك الالفاظ بالمترادف منها واما بمعرفه السياق وهذا من الامور المهمه التي لولا اذا لم يدركها الانسان وقع في الوهم والغلط وهذا ما جعل كثيرا من الناس يقعون في تحريف كلام الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى وقد تقدم معنا ايضا الاشاره الى ان تاويل كلام الله الى ان تاويل كلام الله جل وعلا بالالفاظ المترادفه لا يتسق على الاطلاق وانما لا بد من معرفه السياق ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في قصه شعيب قال قوم شعيب لشعيب قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد إذا أراد الإنسان أن يفسر كلام الله جل وعلا بالمعاني المترادفة سيجعل تفسير قول الله جل وعلا الحليم الرشيد الحلم هو الأنات والحكمة والروية وعدم الغضب والرشيد كامل العقل السوي ولكن المراد في هذه الآية هو عكس ذلك أي أنك لست بحليم ولست برشيد هذا هذا مراد ولهذا تجد في بعض المصنفات التي تصنف في تأويل معاني القرآن تأخذ الكلام المترادف ولكنه لا يتسق مع السياق وذلك لدخول العجمة على كثير من الناس فأول كلام الله سبحانه وتعالى باللغة ولكن نقص لديه من الناحية الأخرى وهي السياق وكذلك معرفة مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم ومقاصد لغة قريش ولهذا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو عبيد وغيره قال النبي عليه الصلاة والسلام ولدتني قريش ونشأت في بني سعد بن بكر فأنا يأتيني فأنا يأتيني الله يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب قاطبة وقد جاء ذلك أيضا عنه عليه الصلاة والسلام هذا القول ولهذا قال عبد الله بن عباس عليه رضان الله تعالى تفسير تعرفه العرب في كلامها وهذا بمعرفة المترادفات كذلك بمعرفة بمعرفة السياق وهذا من الأمور المهمة وألا يرجع الإنسان إلى تفسير ذلك اللفظ ثم يقوم بتأويله حسب ما يريد ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم مبيناً أمراً قد وقع فيه الاشكال في هذا في قول الله جل وعلا وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس في قول الله جل وعلا جعلناكم امه وسطا التوسط من جهه الاصل اذا اردت ان تتبينه من جهه الاطلاق العام هو ما كان بين شيئين هذا هو الاصل ولكن اذا اردت الدقه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد ان تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بما هو ادق منه وهذا هو المقصود في كلام العرب وهو ما توسط بين اشياء وليس ما توسط بين بين شيئين التوسط بين الشيئين هو امر يدركه سائر الناس ان الانسان كان بين اثنين ولكنه كان بين اثنين فهو متوسط ولكن لا ينظر من عن من عن يمينه قد يكون عن يمينه مئة وعن يساره ثلاثه ومن جهه الحقيقه والنظره العامه لا يمكن ان يقال انه توصل ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الامام احمد وغيره من حديث ابي وائل عن عبد الله بن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم خط عن يمينه خطوطا ثم خط عن شماله خطوطا فقال هذا الصراط المستقيم وهو سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل شيطان منها يدعو اليها في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما صنع خطوطاً على اليمين إشارة إلى تعدد المشارب وأنه ينبغي للإنسان أن لا يقيس الوسطية في هذا بقياب باقتناص وجهة معينة وقياسها بوجهة أخرى عن اليمين والشمال حتى يعرف التوسط وإنما ينبغي له أن يستوعب ما كان على اليمين وما كان على الشمال من سائر المدارس والنبي صلى الله عليه وسلم حينما خط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا يعني عن الخط المستقيم قال هذا الصراط المستقيم وهذه سبل، اشاره الى انه لا يمكن للانسان ان يستوعب معنى الوسطيه الا وقد ادرك الا وقد ادرك سائر المذاهب على اليمين في ابواب الغلو وكذلك في ابواب في ابواب الشمال وهي في ابواب في ابواب الانسلاخ. اذا ادرك ذلك استطاع حينئذ ان يدرك معنى الوسطيه. بعض الناس يعرف طريقا ويعرف ي... ما عن يمينه إذا أراد الإنسان أن يعرف التوسط على هذا النحو أدرك إدراكا قاصرا لم يكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا... وهذا ما يتكلم به كثير من الناس من أهل الأهواء الذين يتشبثون بقول الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا فيقولون نحن قد توسطنا وذلك أنهم قد عرفوا جهة واحدة فنحوا عنها وإذا عرفوا الجهة الأخرى لاتضح لهم معنى معنى التوسط ولو أدركوا جميع الجهات عن اليمين والشمال لا أدركوا معنى التوسط والحقيقة أن الإنسان لا يمكن أن يدرك معنى التوسط إلا وقد أدرك محله في من عن يمينه وعن شماله فإذا أدرك موضعه أدرك أدرك حقيقة حقيقة ذلك ذلك المعنى ولهذا فسر غير واحد من الصحابه عليهم رضوان الله تعالى وكذلك ايضا من التابعين قول الله جل وعلا جعلناكم امه وسطا قال عدولا ومعنى العدول يعني الذي ينصف والانصاف لا يمكن لا يمكن ان يتحقق للانسان الا بمعرفه الحقوق وانصاف اهلها ومن معرفه الحقوق معرفه الافكار والعقائد فاذا اراد الانسان ان يدرك ذلك فعليه ان يدرك معنى الوسطيه أكثر الناس الذين يتكلمون على هذا المعنى أدركوا من معاني العقائد والسلوك شيئا وجهلتهم أشياء فتوسطوا بالشيء الذي يريدون وما أدركوه فظنوا أن تلك أن تلك هي الوسطية. قد روى ابن أبي شيء قد روى ابن جرير الطبري في كتاب التفسير من حديث ابن أبي نجي عن مجاهد وكذلك أيضا من حديث سعيد عن قتادة وكذلك معمر عن قتادة أنهم قالوا في قول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدولا والعدول كما تقدم هو عدل الإنسان مع غيره يعني أن الإنسان كأنه أصبح قاضيا يخاصم بين بين الظالم والمظلوم وبين صاحب الحق ومنازعه وأصحاب الحق يتنوعون منهم من له حق يسير ومنهم من له حق تام فيخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين من الأقوال والعقائد والأفكار وكذلك ايضا من الحقوق من الاعيان من الامور الماليه وغيرها ولهذا ظل كثير من الناس في هذا الباب ولم يرجعوا الى حقيقه مقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم من امر التوسط في هذا في هذا الموضع وخاض كثير من الناس كل منهم يزعم انه على الحق ومن نظر في الطوائف في الطوائف الاسلاميه ونظر في المذاهب مذاهب الطوائف الفرق وجد ان الذين ناكفوا النبي عليه الصلاه والسلام وخالفوا معالم الشريعه بالالاف كل منهم يدعي ان ان لديه المحكم وما وما عند غيره وما عند غيره متشابه وهو المتوسط بين بين الطوائف وانما قالوا ذلك انهم علموا ما هم عليه ولم يعلموا ولم يعلموا غيره فالانسان اذا عرف ما هو عليه واحال امر قبوله الفعل إلى إلى فطرته وطبيعته وقبوله لهذا الشيء ظل وزاخ وكثير من الناس وهذا أيضا من الأمور التي ينبغي أن تفهم تفسير كلام الله جل وعلا لا يرجع فيه إلى الذوق والحس وإلى التطبع كثير من الناس يقول سيألف الناس هذا الشيء وسيتطبعون عليه مسألة التطبع البشر يقبلون التطبع على أي فكر وعقيدة ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه يعني أنه يمكن أن يصاق على هذا النحو وعلى وعلى النحو وعلى النحو المضاد المضاد له ولهذا قبول الإنسان لأي فكر ولأي عمل كان قوم لوط ما وقعوا في, في ما هم فيه من الشذوذ إلا بعد تدرج الله سبحانه وتعالى ذكر أنهم يأتون الذكران من العالمين ما وقعوا فيما وقعوا فيه إلا عن طريق التدرج وهذا مضمر في كلام الله سبحانه وتعالى ولكنه يدرك بالعقل كيف وصلوا؟ ما هو التدرج؟ لم يصلوا إلى إتيان الرجال إلا وقد وقعوا في الزنا وأصبح مستساغا ثم تدرجوا واستجازوا إتيان النساء من أدبارهن فلا يمكن أن يأتوا إلى أدبار الرجال ولم يأتوا أدبار النساء قبل ذلك ثم ايضا بعد ذلك راوا انه لا حرج على الرجل ان يستمتع بنظره بالرجل الاخر ثم ان يتزوج فاصبح هذا الامر على سبيل التدرج والفوه حتى وصلوا غايه غايه ما لا يمكن ان يتصوره ان يتصوره الانسان ومن المحال جدا ان يكون قد تواطعوا في ليله من الليالي ان يعقد الرجل على على الرجل وانما كان ذلك على سبيل على سبيل التدرج ولهذا لما جاءت الملائكه لوط بصوره الرجال وسمعوا بهم جاءوا يتباشرون جاء اهل المدينه يستبشرون يعني انهم قد بلغوا من التوطين على النفس انهم في الميادين يستبشرون بالغريب كما يستبشرون كما يستبشرون بالواحد منهم اذا قدم من السفر مما يعتاده مما يعتاده الناس، يعني انهم قد وصلوا من الجنوح عن المعنى الذي الذي اراده الله سبحانه وتعالى حتى انهم بلغوا انهم انهم يستبشرون، بل ما هو اشد من ذلك ما ذكر الله جل وعلا في موضع اخر انكم تاتون في ناديكم المنكر، يعني الفاحشه اصبحت لها دور في النوادي بحيث يكون ثمه اماكن لاتيان لي الرجال ليس لاتيان لي النساء بل لاتيان الذكران الف هذا الف هذا الامر بل حينما انكر لوط عليه السلام عليهم ذلك وصفوه بانه يتطهر على سبيل التهكم ويتنزه وأمره وأمر قومهم باخراجه من من قريته وهذا يدل على ان فطره الانسان ينبغي الا يرجع اليها الى الف الانسان كثيرا من الناس يقول ان المجتمع سيالف او ان القوم الفلانيين سيالفون سيلفون كل شيء سيلف الناس كل شيء كما الفوا الشرك والفوا الفواحش والفوا الشذوذ والفوا كل كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى مما قصى الله جل وعلا وقاتلوا لاجله ايضا قاتلوا لاجله مع ظهور الحق وهذا مرده في ذلك الى الفطره الممسوخه التي لا يمكن ان تقبل كلام الله سبحانه وتعالى وتقدم الاشاره الى شيء من هذا ان فطره الانسان هي الإناء التي يقبل فيه الدليل والحق الفطرة إذا مسخت لا يمكن أن تتوافق أن تتوافق مع فهم الدليل فهماً تاماً كحال الإناء حينما تعطي شخصاً إناءاً وهذا الإناء يستوعب ما فقام هو ببسط هذا الإناء الإناء وتسويته بالأرض، فإذا أعطيته ذلك الماء أو ذلك الشراب أو ذلك الطعام لا يمكن أن يستقر في ذلك الإناء لأنه مبسوط، كحال الإنسان الذي مسخ الفطرة وجاء النص الذي ينبغي أن يتواكب مع الفطرة لم يستقر فيه لم يستقر فيه ذلك ذلك الأمر، ثم أمر ينبغي الكلام عليه في هذا وهو ما يتعلق في إرجاع كلام الله سبحانه وتعالى الى الى مراد الله جل وعلا الذي فسره النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عبد الله بن مسعود في هذه في هذه في هذه الايه انه ينبغي للانسان لا ان يدرك وجها واحدا وانما يدرك سائر سائر الاوجه الشريعه ما جاءت لقوم وما جاءت لبيئه ما جاءت لنا في هذا العام لكي نرضى بها او لا نرضى لا يمكن ان يصل ان تصل البشريه الى عقيده او فكر او خلق يستق تستقر فيها نظام البشريه لو بسطت اعمار الدنيا كلها امام الانسان واراد ان يوجد شريعه واحده تصلح للبشريه لا يمكن ان يجد الا شريعه الا شريعه الاسلام، قد ولهذا كثير من الناس يقول ان الذي يصلحنا او يصلح حالي في هذه الساعه هو الامر الفلاني لا الامر الفلاني، قد يكون في هذا الامر في قوله حق ولكن من جهه مجموعه باطل لأن الله عز وجل أنزل الشريعة لصلاح البشرية تامة منذ أن بعث الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن أراد من الناس أن من أراد من الناس أن يتقلبوا من فكر ومن نظام ومن ناموس إلى ناموس ونظام و تحكيم غير ما ارادها الله سبحانه وتعالى واراد ان تصلح فيه البشريه فانه يلزم من ذلك ان يتقلبوا كل يوم في نقض ما يصنعون والله جل وعلا قد جعل لهم امرا لو خضعوا له لعرفوا لعرفوا ان الامر في صالحهم ما استقاموا لامر الله لامر الله سبحانه وتعالى يندرج تحت هذا الامر حذر كثير من الناس من الخروج عن معنى قول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم امه وصدا الخروج عن هذا المعنى يتهيب الناس في هذا يتهيب الناس في هذا امرين الامر الاول الغلو الثاني الانسلاخ البعد عن عن مراد الله سبحانه وتعالى هذا لا يمكن ان يتحقق للانسان بتلقه في مصطلحات يقولها فلان وفلان او الاخذ بقول بقول عمرو وزيد ونحو ذلك وانما بفهم مراد الله سبحانه وتعالى الغلو انما يؤخذ اذا عرف الانسان الوسط والانسلاخ يعرفه اذا عرف الانسان الوسط واما الانسان اذا عرف طريقين وقال اني بالنسبه لليمين متوسط فانه صادق ولكنه بالنسبه ربما يكون للشمال غالي وكذلك ايضا وكذلك العكس الانسان اذا اراد ان يسلك طريقا لا يمكن أن يكون متوسطاً إلا إذا, و... إذا, عرف عن... إذا عرف الطرق التي عن يمينه والطرق التي عن شماله أما إذا عرف الذي عن يمين حق المعرفة ولم يعرف الذي عن يسار ظل وإذا عرف الذي عن يساره ولم يعرف الذي عن يمينه ظل وإذا عرف واحداً وجهل الباقي نقص في قدر إصابته للحق بقدر جهله لا يمكن الإنسان أن يعرف الحق من الباطل ويعرف أيضاً أمره من من وزن الأعمال والأقوال في أبواب الغلو والانسلاخ والتوسط في كلام الله سبحانه وتعالى إلا بسلامة أشياء أولها البصر والبصيرة أن يسلم بصر الإنسان من الدخيل الدخيل عليه وذلك أن الإنسان وبصيرة الإنسان هي كحال الميزان الميزان الله جل وعلا قد جعل سنة كونية أن مقادير الأمور لا تتفق على ميزان واحد ولهذا الأعيان منها ما يكال بالصاع ومنها ما يكون بالوزن ومنها ما يعرف بوزن الذهب والفضه بالغرام وغير ذلك وهذه مقادير حسيه كذلك ايضا مقادير المعلومات اذا اختل وزن ميزان الانسان فلا يمكن ان يزن ان يزن الحق ولا يمكن ايضا ان ينصف كذلك ايضا اذا اختل نظر الانسان واختلت بصيرته لا يمكن ان يصيب ان يصيب الحق كحال الانسان الذي يعيش في بلده بارده ويأتي إلى بلدة معتدلة فإنه سيقول إنها بلدة حارة والذي يعيش في بلدة حارة ويأتي إلى بلدة معتدلة سيقول إنها بلدة إنها بلدة باردة والعلة في من؟ العلة في الميزان الذي لديه كذلك أيضا الإنسان إذا كان لديه ميزان مضطرب لا يمكن أن ينصف أن ينصف حكمه وأن يعرف الحق وأن يعرف الحق من الباطل وهذا ما يتعلق أيضا ما يتعلق أيضا بسلامة بسلامة حواس الإنسان ومداركه فإذا كان الإنسان مختل المدارك ضعف لديه تلقي المعلومة حينئذ لا يمكن أن يزنها بميزان بميزان القسط الأمر الثاني معرفة الحال التي يزن فيها يزن فيها الأحوال فيعرف موضع الغلوم, الغلوم من الغلو الانسلاخ ويعرف التوسط حين حينئذ اذا كان ميزان الانسان صحيح وبصيرته صحيحه بصيرته صحيحه ونظره صحيح وحسه صحيح لكن ارضه خاطئه الحاله التي هو فيها لا تحتاج الى ذا الى هذا الى هذا الصواب وانما تحتاج الى حيف يسير حتى يستقر العدل وهذا في احوال نادره مثال ذلك الانسان اذا كان لديه ميزان ثم وضع هذا الميزان على أرض منحرفة على أرض على أرض منحرفة مهما صح ميزانه فإن نتيجة وزنه تصبح خاطئة كذلك أيضا يجب على الإنسان إذا صحت بصيرته ألا يعتمد على البصيرة مجردة وإنما يعتمد أيضا على قرائن الحال معرفة الحال ومعرفة ومعرفة المآل وهذا الحق فيه ان يكون الانسان مستوعبا للنصوص التي جاءت في كلام الله في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر الثالث ايضا ان يكون الانسان عالما بحقيقه بحقيقه ما يزن يعرف الزيف من غيره قد يزن الانسان جوهرا مزيفا او قد يزن الانسان معلومه معلومه خاطئه وهذا مرده ما الى ماذا مرده ما الى ظواهر الادله من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اخطا الانسان في معرفه حقيقه الشيء فانه سيقع في الوهم في الوهم والغلط والغلط في هذا في هذا الامر فاذا نظر الى الذهب المزيف وخلطه بغيره فوزنه وزنه وراى ان المزيف اكثر سيجعله ذهبا لانه ما عرف حقيقته وجوهره فضل لهذا كثير من الناس يقيم الاقوال والاعمال والافكار يقيمها وهي على زيف ولم يعرف ولم يعرف حقائقها ومعرفه الحقائق مردها ما الى ماذا مردها ما الى الاصل وما هو اصلها اصلها بحسب مادتها اذا اردنا ان نزن العقائد والاعمال مردها ليس الى الذوق والحس وليس الى الى ما يرغب الانسان اذا اردنا ان نعرف حقيقه المزيف من الصحيح من الذهب والفضه مردنا الى ماذا؟ مردنا الى اهل الصنعه من النقاد واهل الجواهر ونحو ذلك اذا اردنا ان نقيم العقائد والاعمال مردنا الى ماذا؟ مردنا الى الوحي ليس الى ذوق الانسان، ذوق الانسان هو في الملبس واللون والمسكن ونحو ذلك على انضباط ايضا لا على إطلاقية اما النصوص من كلام الله سبحانه وتعالى ليست الى ماذا؟ ليست الى الحس، واذا اختل و... واذا اختل نظر الانسان في ذلك وادراكه للحقائق اختل من جهه النتيجه، وهذا ما يختل فيه كثير من الناس في عدم ادراك مراد الله سبحانه سبحانه وتعالى. من الامور المهمه كما تقدم في قول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى تفسير تعرفه العرب في كلامها وتفسير لا يعذر احد بجهله وتفسير يعلمه يعلمه العلماء قد يكون الانسان من اهل الفضل ولكن يشتبه عليه شيء من كلام الله سبحانه وتعالى ولهذا لما كانت النصوص في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تاتي في بيان المفارقه بين اهل الضلال والزيد وبين اهل الايمان تبين ان من كبر عن بالايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فمحله النار وهو خالد مخلد فيها خشي الصحابة حتى سلمان الفارسي خشي عليه رضوان الله تعالى في من كان معه على اليهودية وكانوا عباد قبل بلوغهم الإسلام فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك هل هم في الجنة أم هم في النار فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم, هم يحزنون بعض الناس ينظر الى هذا المعنى ويأخذه بحسب ما ما يسبق الى ذهنه فيقول ان من كان من اليهود والنصارى والصابئين كلهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وذلك لانه قد جهل ايضا هو قد جهل سبب نزول الايه ولم يفهم السياق ايضا. السياق الله عز وجل لما ذكر بني اسرائيل وذكر كفرهم النعمه وانهم يجب ان ان يرهبوا وان يتقوا الله سبحانه وتعالى بين الله جل وعلا انه رؤوف رحيم بهم من كان على الحق منهم فهو من اهل الجنه قبل بلوغ رساله الاسلام ومن لم يكن على الحق ومن لم يكن على الحق فانه من اهل النار ولهذا يقول عبد الله بن عباس كما روى ابن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث علي بن ابي طلحه عن عبد الله بن عباس قال في قول الله جل وعلا قال لما نزل قول الله قول الله جل وعلا ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أنزل الله جل وعلا قوله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام ديلاً يقبل منه أي أن الله سبحانه وتعالى بيّن الأمر استدراكاً لمن مات على الإيمان روى ابن أبي حاتم في كتابه التفسير من حديث من حديث ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر عن سلمان الفارسي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن اقوام كانوا منا فذكرت من صلاتهم وصيامهم وعبادتهم فأنزل الله جل وعلا قوله سبحانه وتعالى ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم من امن بالله واليوم, واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم ولا هم يحزنون. انزل الله سبحانه وتعالى على نبي عليه الصلاه والسلام بيان حال الذين ماتوا قبل ذلك وهذا نظير قول النبي عليه الصلاه والسلام في من مات قبل تغيير القبلة هناك من الصحابه من مات من مات و... والقبلة الى بيت المقدس فلما عدلت الى المسجد الحرام ذكر بعض اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام من مات قبل ان تغير القبلة ما احوالهم هل ماتوا على الفطره هل ماتوا و... وقبلتهم قبلتنا فانزل الله سبحانه وتعالى ما كان الله ليضيع ايمانكم يعني يعني صلاتكم وهذا وهذا غايه العدل والكمال والرحمة من الله سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا لا يضيع عمل عامل عامل منا على الإطلاق فإن فعل ومات على هذا الأمر فكان فهو من أهل الجنة وأما من يأخذ من ظواهر الأدلة ما يريد ويهوى فهذا مخالف لظاهر سياق لظاهر الآية ومعرفة ما نزلت عليه وكذلك أيضا معرفة مواضع الآية الأخرى فإذا كان سلمان لما بلغه شده الايه من كلام الله سبحانه وتعالى بادر وسال عن اصحابه السابقين، يعني انه قد بدر, بدر قد ورد على ذهنه ان اولئك ايضا في النار، فاراد ان يطمئن على احوالهم فنزلت هذه هذه الايه تطمينا وبيانا لمن مات لمن مات على على الحق، ولهذا حسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في ايات كثيره كما جاء كما جاء في صحيح مسلم من, من حديث ابي هريره قال عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا ادخله الله النار. وكذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام كما رباه الامام احمد بن وضاح وغيره من حديث مجالد ان النبي عليه الصلاه والسلام راى في يد عمر بن الخطاب قطعه من التوراه فقال ما هذه يا عمر؟ تهوكون يا ابن الخطاب؟ يعني في شك وريب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي والله لو كان موسى حيا فاتبعت فاتبعتموه وتركتموني لضللتم وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن الإسلام هو ناسخ لسائر, لسائر الشرائع وأن ما يفهم من كلام الله سبحانه وتعالى ليس ليس ما يفهم مبادرة من غير فهم بقية الآي المحكم من كلام الله جل وعلا لم يرده الله سبحانه وتعالى وبهذا ترد ترد الجهالات لدى كثير لدى كثير من الناس وفي قول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في ذلك وتفسير يعلمه يعلمه العلماء واعلى العلماء في ذلك هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتقدمهم نبينا صلى الله عليه وسلم مبين للتاويل والتاويل هو لله جل وعلا فما نزل من كلام الله سبحانه وتعالى وبينه النبي عليه الصلاه والسلام فهو الحكم والفيصل ولهذا بين الله سبحانه وتعالى ان البيان لمن ان البيان لله جل وعلا ثم ان علينا بيانه اي ان البيان ليس لاحد وهو من اختصاص الله سبحانه وتعالى هو الذي يفسر يفسر كلامه جل وعلا وليس لاحد ان يتجرا على كلام الله سبحانه وتعالى ولهذا ترد بعض الافهام الخاطئه في فهم كلام الله جل وعلا على نحو ما يتبادر الى ذهني او ما تواضع عليه الناس ولا يرجع الى تفسير السلف الصالح السلف الصالح في هذا ولهذا يقول البعض في قول الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله الله جل وعلا بين قوامة الرجال على النساء قد يفهم الإنسان بحسب المواضعة أن المراد بالقوامة هي التسلط والأمر المطلق والنهي المطلق وغير ذلك ولو رجع الإنسان إلى تفسير كلام الله جل وعلا في خير القرون من الصحابه والتابعين لزال له الامر ولهذا قد رواه ابن جرير الطبري في كتابه التفسير في قول الله جل وعلا الرجال قوامون على النساء قد جاء عن عبيده عن عبد بن شرحيل الشعبي قال بما انفقوا من المهر والنفقه وجاء هذا ايضا عن عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى وغيره فالقوامه الرجل على المراه في ذلك مردها ما الى ماذا مردها إلى المواضعة التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إلى الأدواق لا إلى الأذواق والأفهام وإلى ما تواضع عليه ولا إلى ما تواضع عليه الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يحرس أصحابه وهذا أمر ينبغي أن يفهم في سياقه قد تقدم الكلام معنا إذا أراد الإنسان أن يفهم حكما معينا ينبغي أن يدخل معه ما كان في منظومته، تقدم معنا في أمر الأموال أنه ينبغي للإنسان أن يدخل في أبواب الأموال ما كان في منظومته. في منظومة الأموال وما كان في أمر الحقوق أن يدخل معه في ما كان في أمر الحقوق وهذا في أمر القوامة ينبغي أن يدخل معه ما جاء في نصوص الشريعة من تأمير الرجل الرجل على المرأة والرجل على الرجل وهو باب عريض ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود وغيره من حديث أبي سعيد وأبي هريرة قال إذا كان ثلاثة نفر في سفر فليؤمر عليهم عليهم أحدهم وما عين رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد مما يدل على أنه ينبغي أن يكون ثمة تأمير والتأمير لا يتعلق بذات وإنما لضبط نظام وهذا أيضا ظاهر فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند وغيره قال عليه الصلاة والسلام إذا كان ثلاثة نفر في ثلاث فليؤمر عليهم فليؤمر عليهم أحدهم وقد جاء تفسير ذلك عن عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى في التفسير القوامة في هذه الآية ما رواه ابن جرير الطبري من حديث علي بن ابي طلحه عن عبد الله بن عباس قال هو الأمر الأمر بالطاعة يعني على حسب المعروف وهذا الأمر ليس ليس على إطلاقي ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال لا يطرقن أحدكم امرأته ليلاً يتخونها يعني انه اذا كان مسافرا لا يطرقها ليلا يتخونها اي يجعل لمواضع الشيطان فيه مدخلا فيطرقها يريد ان يتربص ان يتربص بها هل وقعت في سوء ام ام لا إما يدل على ان الانسان لا يدخل مملكه يتصرف فيها يتصرف فيها ما ما يريد واغلب ما تكون ما ما تكون الاقوال والاعمال في فهم كلام الله سبحانه وتعالى على غير مراد الله اذا تبادر الى الذهن معنى خاطئا جنح الانسان الى الى معنى خاطئ، فاذا قبل ذلك المعنى الخاطئ جنح واذا حمله ذلك المعنى الذي تبادر الى ذهنه من الجنوح الى جنوح اخر شارك في الزيغ ومرد ذلك الى الى تفسير كلام الله جل وعلا بحسب مراد مراد الله سبحانه وتعالى من كلام من كلام اهل اهل العلم ويظهر هذا ايضا في هذه الايه في تفسير بعضهم لمعنى الضرب في قول الله جل وعلا: ولا تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. معنى الضرب هل هو ما يتواضع عليه الناس ام ما يتبادر إلى ذهن الإنسان مجرداً مما يتخيل قد يعيش الإنسان نوعاً من الضرب أو نوعاً من البلادة أو نوعاً من الانفلات ونحو ذلك ويريد أن يحمل النص على نحو ما يريد فيغلو أو ينسل مرد ذلك إلى ماذا؟ إلى أهل العلم ولهذا قد جاء عن غير واحد من السلف بيان أن الضرب المراد بذلك هو إظهار الأمر يقول عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى كما روى بن الطبري وغيره من حديث ابن جريج عن عطاء قال سالت عبد الله بن عباس ما معنى الضرب غير المبرح قال بالسواك وشبهه وجاء هذا ايضا عن عطاء كما روى ابن الجري الطبري وغيره انه قال في قول الله جل وعلا واضربوهن قال قال بالسواك بالسواك وشبهه اذا لم يحل الانسان معنى كلام الله سبحانه معنى كلام الله سبحانه وتعالى الى الى اهل العلم العارفين من الصحابه عليهم رضوان الله تعالى سبق الى ذهنه معنى ففسر كلام الله جل وعلا على غير على غير مراده وحينئذ يجنح ويبتعد واذا لم يتقبل ذهنه ذلك اما اولا نص قسرا خروجا خروجا من من مخالفه امر الله سبحانه وتعالى ظاهرة او قبل بذلك الامر فخالف امر الله جل وعلا في هذا في هذا الوزن وقد تقدم معنا ان الانسان لا يمكن ان يتحقق له العدل الا بميزان الا بميزان حق وميزان الحق لا يمكن أن يتحقق له إلا بمعرفة حقائق الأشياء وحقائق الأشياء مردها في ذلك إلى... إلى أهل... أهل المعرفة والدراية وأهل المعرفة والدراية هم أهل العلم الذين قال عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى التفسير... التفسير على أربعة أوجه تفسير تعرفه العرب في كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهله وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه لا يعلمه إلا الله ولو وكل الإنسان ما جهل من كلام الله سبحانه وتعالى مما يتعلق في أبواب العقائد والأفكار والسلوك وغيرها لسلم له لسلم له الرد لسلم له الرد وكذلك صحت له النتيجة وكان من أهل الصواب والتوسط وإذا فسر كلام الله سبحانه وتعالى بحسب ما ما يهوى أو بحسب ما يعيشه هو من انفلات أو غلو فإنه فإنه يجنح ويخالف أمر الله سبحانه وتعالى لهذا وجب على الإنسان ألا يحقم عقله وأن يكون من أهل من أهل التسليم من ضل في هذا الباب من الطوائف والفرق الذين خالفوا مراد الله سبحانه وتعالى كانت دعوتهم ان ما لديهم من كلام الله جل وعلا مما يستدلون به انه انه محكم فخالفوا امر الله سبحانه وتعالى بالهوى ويكون الحكم في ذلك اما الهوى الذي صير دليلا وجعلهم يحجمون عن الاخر واما الزيغ وذلك انهم يريدون تعبيدا لهذه النصوص يمشون عليها حتى تبلغ بهم الغايات فينصرفوا عن مراد الله سبحانه وتعالى لهذا كان الواجب على من وقف على شيء من نصوص الله سبحانه وتعالى واشتبهت عليه أن يرجع إلى كلام أهل العلم وأعلى كلام أهل العلم في ذلك هم كلام هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء عن غير واحد من العلماء أن التأويل إذا جاء عن الصحابة حل للخلاف وخاصة ما كان من أسباب النزول وكثير ما يؤتى الناس بجهلهم في بجهل في أسباب النزول فإذا جهلوا أسباب النزول لم يعرفوا المراد. من معنى كلام الله جل وعلا حال نزول النص فجنحوا في فهم فجنحوا في فام في فهم التاويل فظلوا حينئذ واضلوا واعظم ما يوفق اليه الانسان ان يتدرج في معرفه المعاني على النحو الذي ذكره عبد الله بن عباس كذلك ايضا ان يكون من اهل المعرفه ايضا بصحيح الاخبار من سقيمها وهذا يتميز فيه اهل الحق والانصاف من غيرهم. اهل الحق والانصاف اذا وقفوا على نص محصوه وميزوه ونظروا في صحته وكذلك نظروا بعد ذلك في في معناه واما اهل الاهواء والزيغ فانهم يتشبثون يتشبثون بالنص ولا ولا يلتفتون الى صحته ولا يلتفتون الى معناه ولهذا نجد كثيرا من اهل الاهواء لا يكلون العلم الى عالمه وانما يكلونه الى الهوى فتجدهم تاره يستدلون بقضيه تاريخيه وتارة يستدلون باثر وتارة يستدلون بقول احد الائمه كالأحمد والشافعي وغيرهم وتارة اذا اردت عليهم اقوال الائمه قالوا هؤلاء رجال وانما مردنا الى مردنا الى النص من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا اذا اذا وقفوا على شيء مما يهوون من النصوص ولو كان ولو كان ضعيفا او منكرا او موضوعا انتشلوه و اخفوا علته واظهروا واظهروا المته واذا كان يخالفهم نظروا فيه نظرة, نظره النقاد الكبار وهذا وهذا لا يمكن ان يكون من, من اهل الانصاف والعدل وال والمنصف في ذلك الذي يمحص الدليل قبل قبل أن يعرف مقدار ما يأخذه من ذلك كحال الإنسان الذي يطلب السلامة لبدنه فإنه يعرف صحة دوائه قبل تناوله ثم بعد ذلك يعرف المقدار الذي يأخذه والزمن الذي يأخذه عليه حتى يصح للإنسان حتى يصح للإنسان البدن فإذا كان ذلك في أمر البدن فوجب أيضاً أن يكون ذلك في أمر في أمر ديني دين الإنساني دين الإنسان دين الإنسان وعقيدته ولهذا تجد كثيرا من الناس لديه ضعف في الإيمان أو لديه ضعف في العمل، فيتمسك ببعض الظواهر التي التي تعينه وتؤيد على ذلك. كما يفهم بعضهم مثلاً من آية المائدة في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. في هذا المعنى إذا أراد الإنسان أن يكون من أهل من أهل الدعه وعدم المبادره بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم ارجاع المعنى الى الى اهل العلم العارفين فانه سياخذ من هذا النص ويجعل ما لله لله وما لقيصر لقيصر ويجعل ايضا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر امر يتعلق بخصوصيات الاخرين وهذا وهذا عين الهوى والزيف اذا اردنا ان ننظر في هذا التعويل نجد انه قد جاء جاء عن ابي بكر الصديق كما رواه الامام احمد وغيرها من حديث من حديث اسماعيل بن ابي خالد عن قيس ان ابا بكر الصديق عليه رضي الله تعالى كان على المنبر فقال انكم تقرؤون آية في كلام الله وتضعونها في غير موضعها ثم تلا الآية السابق عليكم انفسكم لا يضركم من ضل من ضل اذا اهتديتم وان الناس اذا رأوا المنكر ولم يغيروه ورأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه اوشك الله ان يعمهم بإيقاع وهذا الذي يتبادر الى الذهن في قول الله سبحانه وتعالى عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا إيه اهتديتم ان الهدايه لا يمكن ان تتحقق للانسان الا بقيامه بهذه الشعيره وهي شعيره الامر بالمعروف شعيره الامر بالمعروف والنهي والنهي عن المنكر وهذا وهذا ظاهر في تاويل السلف قد روى بن جرير الطبري وغيره عن حذيفه بن اليمان وكذلك سعيد بن المسيب قال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من الهدايه اي أن من لم يعمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر لم يهتدي وحينئذ لم يكن هذا ممن امتثل أمر الله سبحانه وتعالى وإنما ركن إلى هواه في تأويل النص كذلك أيضا ثمة تأويل آخر لهذه الآية قد جاء عن غير واحد من من السلف كما جاء عن عبد الله بن مسعود كما رواه ابن جرير من حديث جويبر عن الضحاك أن عبد الله بن مسعود ذكر قول الله سبحانه وتعالى عليكم انفسكم لا يضركم من ضل من ضل اذا اذا اهتديتم قال من لم يامر بالمعروف ولم ينهي عن المنكر لم يهتدي وجاء عن عبد الله بن عباس ايضا من حديث الضحاك عن عبد الله بن عباس على هذا على هذا النحو وروي عن عبد الله بن عباس انه قال في قول الله جل وعلا اذا اهتديتم قال اذا كان يمنعك من ذلك السيف او صوت فذلك لا يضرك من ضل اذا من ضل اذا اهتديت. وجاء هذا النحو ايضا هذا المعنى عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى كما رواه ابن جرير الطبري وغيره من حديث ابي الاشهب الحسن ان عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال في قول الله جل وعلا لا يضركم من ضل من ضل اذا اهتديتم، قال هذا ليس اوانها. وانما اذا رايت السوط والسيف فهو فهو اوانها، يعني انك تحجم عن ذلك عن ذلك الأمر وفيه إشارة إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما أمكن الإنسان ذلك فهو واجب عليه وثمة أمر يشكل على كثير من الناس وما يتعلق بالملامة والعتب والسب والشتم ونحو ذلك هل يمنع الإنسان من أمره بالمعروف والنهي عن المنكر ويكون هذا كحال قول عبد الله بن مسعود السالف نقول لا بإجماع الأمة قد نقل الاجماع على ذلك ابن عبد البر عليه رحمه الله قال اجمعت الامه على ان على ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط على الانسان بالملامه بملامه الناس بملامه الناس للانسان وبهذا نعلم ان من فهم كلام الله سبحانه وتعالى في قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا يضركم من ضل اذا اهتديتم ان عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم أن تفسير ذلك هو على هذا المعنى بإجماع, بإجماع السلف ولا خلاف عندهم في ذلك وهذا هو المقصود من قول عبد الله بن عباس عليه رضان الله تعالى وتفسير يعلمه, يعلمه العلماء وأن من حمل بعض المعاني في كلام الله سبحانه وتعالى على غير مراد الله جل وعلا فحامله في ذلك غريزة في نفسه إما الركون إلى الراحة والدعاء أو الهوى أو حظوظ النفس حظوظ النفس ان يميل الانسان الى الى صون نفسه وماله وعدم الانشغال بغيره ونحو ذلك فيتمسك ببعض الظواهر النصوص ويظن انه في ذلك يسلم قد يسلم من اقوال الناس ويجد له مستسارا في الخروج عند نفسه ربما وعند غيره ولكن عند الله سبحانه وتعالى سيحاسب فكل فكل نفس بما كسبت بما كسبت رهينه، لهذا وجب على الانسان ان يكل الامر ان يكل الامر الى الله سبحانه وتعالى، واما النوع الرابع ما ذكره عبد الله بن عباس هو وتفسير لا يعلمه إلى الله فهذا مما تنازع فيه تنازع فيه العلماء، هل يوجد من كلام الله جل وعلا مما لا يدركه احد؟ مما لا يعلم مما لا يعلم التعويل الوارد فيه احد هذا مما نفاه اكثر العلماء وقالوا لا يوجد متشابه مطلق وانما يتشابه على قوم ما ويكون محكم محكم عند عند قوم وهذا يبينه ما جاء في قول النبي عليه الصلاه والسلام ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث النعمان بن بشير قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس بين النبي عليه الصلاه والسلام ان الشريعه على ثلاثه انواع حلال بين اي محكم وحرام بين اي محكم يعلمه عامه الناس وهذا الذي تقدم الكلام عليه اي لا يعذر احد بجهله لا يعذر احد بجهله النوع الثالث المتشابه وهذا الذي يعلمه العلماء ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن لا يعلمهن كثير كثير من الناس كثير من الناس يعني انه يعلمه يعلمه البعض فوجب على البعض ان يرجع ير يعني على الكثير أن يرجع إلى البعض وهم أهل العلم والدراية الذين أمرهم الله أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسألهم في حال في حال الجهل وهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن في السنن والمسد قال عليه الصلاة والسلام في حديث ثابت من الضحاك قال هل سألوا إذ لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الجهل مرض فيجب على الإنسان أن يجهل في حال في حال مرضه وما يتشبث به كثير من أهل الآواء والزيغ أو النفوس الضعيفة الأمارة بالسوء في فهم مراد الله سبحانه وتعالى على غير ما يريد هذا في رد هذا في رد كلام الله جل وعلا عند عند النفس حتى يسول او حتى تسول لنفسها السلامه والخروج عن حكم الله سبحانه وتعالى ومراده وهذا ان خرج الانسان عن مراد الله جل وعلا لا يمكن ان خرج عن مراد الله سبحانه وتعالى عند الناس فلن يخرج عن مراد الله جل وعلا عند الله وبين وبين يديه لهذا وجب على الانسان في ابواب تاويل كلام الله سبحانه وتعالى الا ينصرف الى هوى والا ينصرف الى مواضعه ناس وعرف زمن وعادات قوم وإنما يرجع ذلك إلى مراد الله إلى مراد الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا قد حفظ الشريعة بوجهها حفظ الشريعة بلفظها وحفظ الشريعة بمعناها حفظها بحروفها فإن الحروف لا يمكن أن ينالها شيء من التحريف، لهذا قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له له لحافظون، وحافظ الله جل وعلا المعاني من أن يغلب المعنى الباطل فيمحو الحق، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم من حديث معاوية وعبد الله بن عمر وأبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم حتى تقوم الساعه وفي هذا اشاره الى ان الحق من جهه المعنى ومن جهه اللفظ محفوظ على خلاف ما يحاول أن يجعله أهل الأهواء والزيف من المستشرقين أو المستغربين الذين يقولون كلام الله سبحانه وتعالى نص مفتوح نتأوله على النحو الذي نريد وعلى الوجه الذي نطمع وعلى بما يصلح الناس فهذا من الزيف والبعد عن مراد الله سبحانه وتعالى ومقصوده من الأمور المهمة التي تتعلق بهذا الباب ان شهره القول لا تعني احقيته احقيته بالاخذ والاعتبار في فهم مراد الله سبحانه وتعالى كذلك ايضا ما يتبادر الى ذهن الانسان من معنى يجب عليه الا يرجع اليه وانما يحسمه يحسمه بالنص اذا سمع كثير من الناس شيئا من كلام الله سبحانه وتعالى يتبادر الى ذهن الانسان كسائر المعلومات شيء من المعاني والفهوم فإذا أحالوا ذلك إلى ما فهموه وعقلوه مما تبادر إلى ذهنهم بداهة فإن ذلك يشمل حقا وباطلا وربما شمل باطلا محضا وربما كان من الحق المحض إذا وفق الله جل وعلا وفق الله جل وعلا الإنسان كذلك فإن المدارس التي تؤول كلام الله سبحانه وتعالى على النحو الذي الذي تريد وتأخذ المتشابه وتجمعه على سياق واحد وتؤوله على الهوى الذي تريد سواء مما يتفق ويتسق مع نظره ماديه او كذلك مع تحليلات او مع النواميس ويؤيد ذلك ويدعمه مثلا اثاره الاقوال لدى كثير من الناس فانه يجب على المؤمن الا يجعل ذلك مما يصرف الانسان عن الحق الذي جعله الله جل وعلا حقا حقا بينا مرده في ذلك الى ظاهر القران من المحكم الاخر اذا اشتبه على الانسان نص وقد يكون النص محكم محكم عند غيره ولكن مشتبه لديه وهو في اصله في كلام الله جل وعلا من المحكمات فرد المتشابه الى المحكم ولا ان يجعل ان يجعل المتشابه هو الفيصل في ذلك ولا يسلك طريقه اهل الاستكبار الذين يقولون الذين يقولون ان ما لدينا من نصوص محكمة وما لدى الناس من نصوص متشابهة و... ويستنكفون ويستكبرون عن الرجوع إلى نصوص الوحي الأخرى التي أمرنا الله جل وعلا بالرجوع إليها فإن الله سبحانه وتعالى نزل على نبيه محمد أحسن الحديث كتابا متشابها قال عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى كما رواه من جرير الطبر وغيره قال يصدق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا أي أن الإنسان إذا وقف على شيء من النصوص وجب عليه أن يجمع النصوص التي في الباب حتى يسلم له النص ويستقر له المعنى حتى يخرج بنتيجة, بنتيجة تامة أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإن إياكم لمرضاته وأن يسلك بي وبكم منهجا قوي قويما وصراطا مستقيما إنه لي ذلك والقادر عليه وهذا من الله سبحانه الله وتعالى, سبحانه وتعالى تذكيرا بذي الإنسان بأصله وهذا في مواضع عديدة منها في قول الله جل وعلا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم زارة الأخرى الإنسان كان بين اثنين ولكنه كان بين اثنين فهو متوسط ولكن لا ينظر من عن, عن يمينه قد يكون عن يمينه مئة إبرالية لا تؤمن بشيء اسمه وساوس الشيطان بل لا تؤمن بالشيطان فكل ما في خلاجات الإنسان هو من الأمور الذي يقبل التحليل ويقبل أيضا الصواب